0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmercoach und Agenturinhaber. Kurzer Boxenstopp bei meinem Partner Instamotion. Instamotion ist die E-Commerce-Plattform für junge Premium-Gebrauchtwagen. Instamotion ist Ihr 24-7 Online-Verkäufer, der Ihnen zusätzliche Verkäufe beschert und dabei keine monatlichen Gebühren oder Leadkosten berechnet. Durch Absicherung unseres Anteileigners, der Allianz, nehmen wir dem Handel die Risiken der Garantie und der Gewährleistung gegenüber dem Endkunden ab. Damit ist Instamotion der perfekte Partner des Handels, ohne Eigenbestand und zusätzlichen Wettbewerb. Für weitere Informationen oder eine Partnerschaft melden Sie sich gerne unter partner-at-instamotion.com. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Heute mit einer etwas anderen Ausgabe, bei der es um ein konkretes Thema geht, die den deutschen Autohandel seit einiger Zeit und mehr denn je beschäftigt, das Agenturmodell. Und um da nicht mit gefährlichem Halbwissen zu glänzen, habe ich gleich zwei fachlich höchst versierte Gesprächspartner gefunden heute. Herzlich willkommen, Jürgen Stappmann. Herzlich willkommen, Uwe Brossett. Danke für die Einladung, Tim. Ja, hallo, Tim. Hi, schön, dass wir zusammen sein dürfen und das. Äh, in, in der Atmosphäre hier, total toll, dass das geklappt hat. Ist ein bisschen auch, äh, Uwe, wir hatten so ein bisschen Kontakt vorab und du sagtest: Mensch, das Thema ist wirklich heiß. Ich habe da eine Idee. Ich kenne da noch jemand, der sich ein bisschen auskennt. Und das ist der Jürgen.
1: Genau, ja, wir <lacht> kennen uns aus gemeinsamer Zeit sehr intensiv gerade über, über dieses Thema. Ah, super.
0: Ja, Jürgen, Du bist Direktor des Future Mobility Lab an der Universität St. Gallen und warst früher in verschiedenen Management-CEO-Positionen bei Ford, Skoda, Seat, Volkswagen. Und Uwe, du bist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Automobilhandel und, und Partner der Kanzlei Osborne Clark. Habe ich das so richtig zusammengefasst in der Kürze?
1: Ja, ich würde sagen, perfekt. <lacht> äh, bin halt groß geworden im Unternehmerhaushalt und habe tatsächlich das Geschäft, Automobilvertrieb und Marketing bei, bei Ford gelernt, äh, wirklich handwerklich gelernt, wie es funktioniert. Und aus der Zeit eben halt auch äh, tatsächlich die schätzen gelernt, wie, wie kraftvoll eine starke Handelspartnerorganisation ist und wie wichtig für den Erfolg von, von, von Marken. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Kerngedanke, der mich bis heute umtreibt. Wie, wie kann man das in die Zukunft übernehmen und äh, vor allem eben halt diesen Modernitätssprung mit, mitbringen, der, der notwendig sein wird. Hm. Okay. Und bei ja. dir,
2: Uwe? Ja, du, ich bin Rechtsanwalt.
0: <lacht> ich bin da mal Rechtsanwalt? <lacht> genau.
2: Mache ich jetzt seit... Ja, 27 Jahren dieses Jahr und äh, vom ersten Tag an eigentlich in der Autoszene. Ähm, fing an mit der Netzkündigung 1995, als Volkswagen und Audi auseinandergingen und äh, seitdem bin ich, bin ich dabei.
0: Seitdem bist du dabei.
2: Hast mhm. du Gefallen gefunden? Ja, also...
0: Durchaus Branche.
2: können wir ein Benzingespräch heute führen. Ja, Das ist äh,
0: wunderbar. Ich habe dich ja auch nicht umsonst äh, ausgesucht <lacht> damals und äh, dass wir da im Gespräch sind nochmal. Ja, unser Thema heute, äh, das Agenturmodell bzw. der Agenturvertrieb. Und da ist es ja gerade im Neuwagenbereich äh, in aller Munde. Mercedes ist schon seit 20 Jahren dabei. VW stieg da mit den ID-Modellen vor zwei Jahren ein. BMW Ford folgen 2024 Stellantis ab Mitte 23 Wie ist denn da ich sag mal so allgemein der aktuelle Stand rund um das Thema im April 2022
1: vielleicht Jürgen Ja wo wir fange fang ich mal ruhig an also vielleicht noch vielleicht eine kleine Korrektur oder Einwand VW ist eigentlich auch sehr erfahren im, im Agenturmodell haben es eben halt nicht für Privatkunden eingeführt sondern VW auch als Gruppe ist sehr erfolgreich, gerade in Deutschland unterwegs im Flottenvertrieb, also Gewerbekundenbereich, wo es die Agentur schon lange gibt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information, weil es hat die Bereitschaft, der, der VW-Partner letztlich beim ID-Modell in eine Privatkunden-Agentur mit einzusteigen, dramatisch erhöht, weil die Erfahrung halt vorhanden ist, wie, wie es gut funktioniert, gut abgestimmt auch, auch, auch funktionieren kann. Ja, für, für mich ist tatsächlich nicht verwunderlich, dass die Agentur jetzt sozusagen zum neuen Massenphänomen wird. Also ich ich glaube tatsächlich aus der Spitzenbewegung, dass einige Marken sich mit der Agentur tief beschäftigen, wird jetzt ein Massenphänomen. Ne? Also Als ganz große Gruppe ist Stellantis gerade gekommen. BMW hat angekündigt, 24 Mini, 26 BMW dazu zu tun. Und ich glaube, die Erkenntnis ist halt überall gleich gereift. Die Welt des Automobils verändert sich in der Kerntechnik dramatisch. Wir verlassen jetzt in hoher Geschwindigkeit den Bereich der Verbrenner und gehen auf eine E-Mobilität hin, gerade für, für Europa. Es gibt neue Wettbewerber und vielleicht nehme ich wieder mal einen herausragenden heraus, Tesla, der für uns für VW, also in meiner Zeit bei VW immer tatsächlich auch unsere Richtschnur gebildet hat in vielen Dimensionen. Auch heute glaube ich, bei VW immer noch Richtschnur, Richtschnur für zukünftige Entwicklung gibt. Die sind halt gekommen, mit, haben alles anders gemacht, von der Technik über den Ansatz bis zum Vertrieb. Tesla hat eine voll integrierte Distribution, denen gehört alles vom vom, vom, vom Verkaufsstützpunkt bis zum Online-Vertrieb. Alle Mitarbeiter, wo die, die für Tesla sind, gehören zu Tesla. Ähm, äh, und, äh, haben es geschafft, damals tatsächlich also, Vertrieb aufzusetzen, wie, 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 es eben halt die Etablierten überhaupt noch nicht, äh, wie, überhaupt nicht mehr konnten. Und, äh, der Agenturvertrieb ist wahrscheinlich die, die einzige realistische Chance, möglichst nah ranzukommen in ein Modell wie Tesla, äh, aufbauend auf einem, einem, sehr erfolgreichen Vertriebsmodell, das es heute gibt. Insofern ist es kein, kein Wunder, dass, dass äh, die die großen Organisationen jetzt hier an, anfangen wollen, tatsächlich äh, Agenturmodell umzusetzen. Äh, meine Wahrnehmung ist so: Nicht alle tatsächlich mit der gleichen Intention. In vielen Fällen geht es um reine Kostenreduzierung äh, der, der Distribution. Aber ich sehe doch bei einigen auch äh, sehr positiv die Anzeichen, dass sie tatsächlich ein neues erfolgreiches gemeinsames Modell mit dem Handel aufbauen wollen. Und äh, ich denke mir genau in diesem Zwischengrad bewegen wir uns. Das Thema ist neu. Alle Händler sind besorgt. Die guten Unternehmer unter den Händlern sind nicht besorgt, sondern gucken nach ihren Chancen. Äh, und äh, so muss es sein. Hm. Ja, dich, Uwe, beschäftigt das Thema ja auch
0: erst nicht seit März 2022, ne? Nee, und auch schon also viele Erfahrungen damit.
2: Für mich ist ja als Vertriebsrechtler erstmal die Agentur ein Vertriebsmodell wie jedes andere Vertriebsmodell auch. Es gibt hier kein gutes Vertriebsmodell und kein schlechtes Vertriebsmodell. Es kommt immer darauf an, wie es am Schluss gemacht wird äh, und ähm, wie die Interessen beider Seiten in diesem Modell abgebildet wird. Und äh, äh, das ist, glaube ich, erstmal auch der Punkt, wie man sich auch als Händler diesem Thema nähern kann. Es ist die Agentur erstmal neutral zu betrachten. Die Frage ist, was kommt auf einen zu? Was wird, um, was wird verändert und was wird verlagert vom Händler auf den Hersteller und umgekehrt? Das muss man sich genau ansehen. Okay,
0: Jürgen, du hast damals als verantwortlicher Vertriebsvorstand der Marke VW Pkw die Neuwagenagentur maßgeblich ja, forciert, kann ich mal so sagen. Was hat dich denn zu dem Schritt bewogen? Und wenn du die Entwicklung so siehst, war das der richtige Schritt?
1: Ja, ich glaube, man muss, muss ein bisschen die besondere Situation von VW, für die ich im Vertrieb damals zuständig war, betrachten. 2015 brach dieser, der Dieselskandal aus bei VW, selbst verschuldet. Der hat tatsächlich, muss man sagen, zu einem sehr, sehr konsequenten Umlenken von allen Dimensionen von strategischer Planung geführt. Es war klar, dass Diesel selbstgemacht tot ist. Zukunft von Verbrennern mit großen Fragezeichen. Deswegen hat VW sich damals entschlossen, sehr früh und sehr gewaltig auf die E-Mobilität zu setzen. Er hat sich ja inzwischen, muss man auch sagen, wieder ein bisschen als Spring, Sprungbrett gezeigt für alle anderen Marken, die jetzt im, im, im Markt dabei sind. Aber es ging eben halt nicht nur um den Umbau von Technik, sondern vor allen Dingen einer konsequenten Durchdenken von von allen Dimensionen von von Automobilität. Dazu gehört Komplexität als ein großes Thema. Dazu gehört auch Distributionsmodelle. Und wir haben uns damals als Vorstandsteam von VW sehr sehr intensiv mit Tesla beschäftigt, weil Tesla ganz klar der Innovator der E-Mobilität war. Und zwar eben halt nicht nur in der Technik, sondern vor allen Dingen auch auch in der im Bereich Distribution. Und natürlich kamen zwei Dimensionen dabei ganz klar raus. Tesla hat ein perspektivisch großen Kostenvorteil gegenüber einer, einer einem, sehr, einem sehr verbreiteten ich sag mal, Distributionsmodell, das über ja, Jahrzehnte aufgebaut worden ist, sehr erfolgreich, aber eben halt auch sehr teuer im Vergleich zu einem, einem Tesla-Modell. Tesla arbeitet mit einer reinen E-Commerce-Logik, egal ob du bei Händler im also im Schauraum von Tesla bist oder zu Hause auf dem Sofa sitzt, der Prozess ist der gleiche, das Modellangebot ist das gleiche, eben halt auch die Konditionen sind überall die gleiche, du Christ nirgendwo mehr Nachlass als eben halt in, in, in dem Modell drin. das ist vielleicht auch der fundamentale Unterschied zum alten Modell, weil eigentlich jeder Händler. Dann von bei VW gab es über 1000 unabhängige Händler in Deutschland. Jeder macht einen anderen Preis und diese, diese Transparenz und das Gefühl von von auch fairer Preisgestaltung äh, hat hat unsere Meinung nach Tesla sehr überlegen äh, gemacht zu dem Zeitpunkt und deswegen haben wir uns sehr stark mit Agentur beschäftigt in der ersten Phase als wir mit den 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 Händlern Agentur also äh, zukünftige Modelle diskutiert haben haben wir erstmal eigentlich nur Öffnungsklauseln verhandelt äh, in den in den ersten Vertrag 2018 und dann aber interessanterweise auf Basis der Erfahrung auch der Händler mit der Agentur im Flottenbereich haben die Händler selbst gesagt, lassen Sie uns den Schritt gemeinsam gehen. Es gab große Verunsicherung, ob elektrische Autos Nachfrage generieren, ob elektrische Autos im Restwert große Probleme hervorbringen. Und der, der Handel selbst war sehr stark interessiert, gewisse Risiken abzutreten zurück an, an den, an den OEM. Und deswegen hat man den, den Weg begann. Ich halte den Weg für noch lange nicht fertig. Ja, das ist tatsächlich für mich, sage ich mal, so eine Art First Shot, der jetzt auch im Markt funktioniert. Da muss noch viel, viel, viel gearbeitet werden, um das wirklich erfolgreich vor Kunde und im Miteinander zu machen. Aber ich halte es für den richtigen Weg äh, tatsächlich eine Stärke der Vergangenheit und eine Stärke auch der, der, der Gegenwart, nämlich ein, ein sehr sehr aktives Händlernetz zukunftsfähig zu machen zusammen mit dem mit dem OEM. Deswegen halte ich die Agentur für das richtige Modell. Es muss halt nur auf Augenhöhe mit beidseitigem Zukunftsinteresse äh, ausgeprägt werden. Und äh, da sehe ich vielleicht die Marken unterschiedlich aufgestellt. Hm, okay, da habe ich mal eine Frage, weil du gerade
0: zwischendrin auch das Wort Kunde
1: gesagt hast. Ähm,
0: wird der Kunde denn später, jetzt wollte ich gerade am Point of Sale, im Autohaus einen Unterschied spüren, ob da ein Händler ist, der im Agenturmodell unterwegs ist oder eben nicht? Frage ich mich jetzt so als so ganz pragmatisch.
1: Das, das, das wird wahrscheinlich, werden viele Händler unterschiedlich beantwortet. Wenn es gut gemacht wird, sollte das nicht so sein, weil eben halt, ich sag mal, eine der großen, ich würde sagen, äh Eigendefinitionsthemen des Handels war, dass er der Dealmaker ist. Er macht das Geschäft. Sein Verkäufer macht das Geschäft. Dies, dieser Baustein fällt im Wesentlichen aus einem Agenturmodell weg. Äh, ich denke mir tatsächlich, wenn es ausgeprägt ist, werden sich viele Händler wieder auf die eigene Leistung, äh, den eigenen Service st 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 stärker konzentrieren. Eine, eine Beratung, die ich sag mal wirklich äh, zum Wohl des Kunden nach vorne gerichtet ist, eine Best zu einer Verbesserung, auch der, der Auswahl für den, für den Kunden hilft. Nein, ich glaube also, wenn eine Agentur tatsächlich gut überlegt ist und auch die, die Veränderungsprozesse im Handel gut vorbereitet sind, sollte eigentlich der Kunde äh, eben halt egal, ob er zu Hause auf der Couch ist oder im Handel den gleichen Prozess erleben, aber gerne zum Handel gehen, weil er dort tatsächlich eine bessere Beratung, eine persönliche Beratung äh, vorfindet. Menschen sind Menschen, Menschen umgeben sich gerne mit Menschen, Menschen hören auch Experten gerne zu äh, und das wird im, im zukünftigen Modell auch, auch der Fall sein. Also wenn es gut gemacht ist, äh, sollte, der, sollte der Kunde eben halt nicht darauf warten, dass dieser Verkäufer ihm vielleicht noch einen Prozent mehr Nachlass gibt, weil die Preisstellung ist eigentlich national harmonisiert, aber er sollte zu dem Partner gehen, wo er glaubt, die einfach bessere, den besseren Service und die bessere Beratung zu bekommen. Das ist eigentlich ja, muss man sagen, eine Kernfunktion von, von Handel, also Service und, und äh, tatsächlich auch Beratungsqualität zu liefern.
0: Mhm. Uwe, du hast damals ähm, für die VW-Händler quasi als rechtlicher Berater mit am Handlung äh, Verhandlungstisch äh, gesessen, was ist in, in deiner oder was ist in rechtlicher Hinsicht äh, zur Agentur zu sagen und man hört immer wieder von echter und unechter Agentur. Äh, was hat es damit auf sich?
2: Vielleicht fange ich mit dem letzten Thema mal an. Das ähm, hat Jürgen Starkmann jetzt auch gerade so anklingen lassen mit diesem nationalen Preispunkt. Also, dass diese Agentur durch die Vorwärtsintegration eben zu einer gewissen ähm, Vereinheitlichung im Preis, in der Preissetzung und äh, in, in all den damit verbundenen ähm, Systemen äh, was zu tun hat. Da kommt immer auch das Kartellrecht dann zu Wort. Kartellrecht heißt ja nichts anderes, dass Unternehmer... In, in einer freien Marktwirtschaft immer frei sein müssen, ihr, ihr Geschäfte zu machen. Sie müssen im Wettbewerb stehen müssen. Unsere Marktwirtschaft funktioniert nur durch Wettbewerb. Nur dann äh, ba balancieren sich Vertragsfreiheit und, und Privateigentum eigentlich richtig aus. Insofern gilt auch für die Agentur das klassische sogenannte Kartellverbot, also dass Unternehmer nicht untereinander wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen machen dürfen anderen Worten auch in einer Agentur sind per se Preisfixierungen erstmal nicht erlaubt vom Kartellrecht oder die Zuordnung von Kundengruppen an einen bestimmten Kunden oder dass der Hersteller sich das selbst vorbehält oder dass Gebiete vergeben würden, das ist erstmal vom Kartellrecht nicht erlaubt nur ganz ausnahmsweise wenn die Voraussetzungen der GVO erfüllt sind, da werde ich gleich drauf eingehen, oder wenn der Agent so stark einge integriert ist in das Vertriebssystem des Herstellers, dass er quasi seine Unternehmerstellung verliert, dass er wie ein Hilfsorgan ist, dass er gar keine, dass er gar nichts mehr so eigenständiges mehr damit tut, dann wird er von der, von der vom Kartellrecht nicht mehr als äh, Unternehmer gesehen. Und dann können Hersteller und Agent eben entsprechende Vereinbarungen auch zur Fixierung des Preises ähm, ähm, vornehmen. Nur daran ähm, setzt der Gesetzgeber äh, bestimmte Voraussetzungen. Und äh, eine davon ist, oder ja, eigentlich die Voraussetzung ist, der Agent darf keine Risiken tragen. Und das ist einer der, ich sage jetzt mal Knackpunkte, die man bei der Agentur und auch bei der modernen Ausgestaltung der Agentur berücksichtigen muss. Es gibt drei Kategorien von, ähm, von Risiken, um die es hier geht. Das ist einmal das Risiko aus dem Vertrag selbst, also der Agent. Der den Vertrag vermittelt, hat mit der Ware nichts zu tun. Er ist weder Gewährleistungsverpflichtet, noch hat er da ein Lagerrisiko, noch hat er irgendwie ein, ein Risiko, dass das, dass er sein Geld nicht bekommt. Äh, das sind alles Dinge, die treffen nur den Verkäufer, also den Hersteller. Damit muss er völlig, der, der Hersteller muss einen Agenten, wenn er eine echte Agentur machen will, davon befreien. Das zweite Risiko oder die zweite Risikokategorie, die der Hersteller übernehmen muss, ist dieses sogenannte Marktspezifische Risiko. Also alles das, was äh, man eigentlich als Sankos beschreibt. Also wenn der Agent das, nicht mehr, das Produkt nicht mehr vermitteln würde, was er vorher investiert hat, was jetzt für die Katze ist. Das sind, und da kann man sich dann natürlich trefflich streiten, was gehört dazu. Aber definitiv alles, was äh, jedenfalls Marke betrifft, was dieser konkrete Markenauftritt betrifft. Es gibt ganz viele Aspekte. Das ist Software, das sind Geschäftspapier, das sind Werbematerialien. Alles das ist quasi äh, marktspezifisches äh, Investment, Personal, das auszubilden, es kostet alles Geld. Und hiervon muss äh, der Agent äh, von diesen Kosten und Risiken befreit sein. Und die dritte äh, Risikokategorie ist ähm die ergibt sich aus einer Kombination von Agenturvertrieb und Handelsvertrieb. Man könnte ja sagen, gut, ich mache jetzt mal ein bisschen ähm, Agentur, aber ich habe ja den Händler auch noch als Händler tätig und dann greife ich auf diese Ressourcen zurück. Das hat die EU-Kommission auch erkannt und hat das als dritte K Kategorie äh, ausgearbeitet. Und nur wenn diese drei Risiken vollständig beim Hersteller liegen, beziehungsweise anders ausgedrückt, wenn der Vermittler diese Risiken nicht zu tragen hat, dann ist die Agentur sogenannt echt. Dann verliert der Agent seine sogenannte Unternehmertätigkeit. Dann ist das, was er vereinbart, nicht mehr eine Vereinbarung zwischen Unternehmen, die dem Kartellrecht unterfallen, sondern er ist quasi integriert. Und dann nur dann kann der OEM ähm, den äh, Preis fixieren. Dann nur kann er den Vertriebskanal organisieren, so wie er es will. Dann nur kann er Kundengruppen zuweisen. Wenn das nicht so der Fall ist, bleibt es eigentlich bei dem gleichen Konstrukt, was wir beim Handel haben. Wir brauchen da die GVO für solche ähm, Wettbewerbsbeschränkungen freizustellen.
1: Ich glaube, deswegen erklärt sich auch, weshalb eigentlich bis jetzt zumindest, muss man sagen, nur ein Hersteller versucht, den Weg der echten Agentur zu gehen, das ja. ist Mercedes. Die, die auch, muss man sagen, im Sinne einer Endkundenorientierung immer schon relativ weit waren. Die ja. haben schon relativ weit gedacht, als als Marke Mercedes, wie die eigentlich mit Endkunden umgehen können. Viele andere Hersteller, wie auch VW-Volumen, also auch klassische Volumenhersteller, sind ja als als Marke erstmal sehr weit vom Endkunden entfernt. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die klassisch immer der der Handel äh, geführt hat. Deswegen rechne ich halt damit, dass wir im, im Wesentlichen eigentlich ein, eine Geburt von unechten Agenturen sehen, der, wo eben halt äh, Rechte und Pflichten in Teilen beim, beim Handel bleiben. Ich persönlich halte es auch für gut, weil eben halt auch eben halt das Unternehmertum damit erhalten bleibt. Ich, ich glaube, unternehmerische Kraft liegt halt viel Power und Potenzial auch für auch für die Zukunft. Wir aber eben halt im Sinne der der Preisung, ich sage mal, eine Einschränkung sehen. Also dieses große Preisband, das wir heute sehen, dass äh, auf den Kanälen des OEMs, ich sage mal, unverbindliche Preisempfehlungen gelten, die ja völlig irrelevant sind. Dann auf den Webseiten der Händler die erste Preisempfehlung und dann nachher am Schreibtisch des Verkäufers die dritte. Äh, das ist halt ein System, was sich, glaube ich, aus Kunden sich komplett überholt hat. Der Kunde will eigentlich, wenn er sich für eine Ware interessiert, ich sag mal, möglichst auf den ersten Klick, möglichst nah dran an die echten Transaktionspreise kommen. Das lässt sich auch in der unechten Agentur, glaube ich, gestalten durch, durch, bestimmte Einschränkungen, auch Hebel, die, die gemeinsam zu, zu, führen sind. Deswegen bin ich ja nicht überzeugt, dass man in der unechten Agentur sehr weit rankommt in ein System, was sehr kundenorientiert ist, äh, auch für Kunden einfach zu verstehen. Setzt aber voraus, dass tatsächlich beide Parteien das so wollen.
2: Und dass eine dritte Partei noch mit integriert wird, das sind die Captive-Banken und Leasinggesellschaften. Genau. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den wir überhaupt ähm, bislang möglicherweise noch gar nicht so auf dem äh, Plan hatten. Aber wenn wir von Leasingquoten ausgehen, je nach Marke von 70, 80 Prozent, dann sieht man ja, wie wichtig dieser Player ist, der möglicherweise gar nicht mit am sitzt. Agenturtisch sitzt. Genau. Und dort werden eben auch äh, äh, Entscheidungen getroffen, die zum Vertriebserfolg führen und ich glaube, hier muss eine weitere Sicht eben nochmal äh, oder eine erweiterte Sicht stattfinden, dass wir, wenn wir diese Form der Vorwärtsintegration betreiben, dass dann jedenfalls der, der am Schluss die Finanzierung liefert, dass der eben mit integriert wird in all diese Überlegungen. Im MEB-Vertrag äh, gibt es ja Ansätze für ähm, diese, diese Dinge, aber ich glaube, hier muss man noch mal stärker drüber nachdenken, wie kriegt man das integriert. Sonst ist das auch manchmal wirkt das so ein bisschen wie La Polar für mich, wenn ähm, Hersteller und ähm, Händler machen wunderbare Verträge und äh, da sitzt ein...
1: Die Bankhebels aus. Genau,
2: die Bankhebels aus. Und genau. das, das muss man ja. ganz definitiv so sagen.
1: Ja. Also da stimme ich, äh, stimme ich dem, dem Uwe voll, vollkommen zu. Nee, die sogenannten Captive Banken, also die Banken der Hersteller, sage ich mal, nicht jeder hat groß und stark, aber viele haben sie halt dann doch, sind natürlich Teil der, 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 der zukünftigen Organisation des, des Vertriebs, müssen also mit an den Tisch, gerade was die Kernfragestellung angeht. Ja, da äh, bestimme ich die absolut.
2: Und dürfen auch nicht gegeneinander also sich gegenseitig ausspielen, das kommt nochmal dazu. Aber ich möchte noch auf einen Punkt ähm, eingehen. Selbst in der unechten Agentur, es, bleibt es ja trotzdem eine Agentur. Das heißt, es gilt das Handelsgesetzbuch mit all den Voraussetzungen, die unser Handelsrecht eben gibt. Das ist übrigens europäisch harmonisiert, das ist also in ganz Europa auch wortidentisch oder fast wortidentisch umgesetzt. Und da gibt es eine Regelung im Handelsgesetzbuch und die besagt, dass der Hersteller oder der Unternehmer, dem Handelsvertreter alles, was zur Durchführung der Vermittlung erforderlich ist, zur Verfügung stellen muss. Äh, und diese Regelung ist unabdingbar. Und dazu gibt es eine unübersehbare Menge von äh, Rechtsprechung, jetzt nicht unbedingt nur im Autobereich, also ganz wenig im Autobereich, weil wir auch viel zu wenig äh, Autobereichs äh, äh, Vertriebsverträge in der Agentur hatten, aber ganz viel aus der aus dem nach wie vor hochpopulären Agenturwesen, ob das bei Tankstellen ist, im Reise, in, in, in der Reisevermittlung und wo auch immer, Finanzdienstleistungsvermittlung. Und da gibt es Massen an Rechtsprechung. Und die sagen durchaus, die Gerichte, dass ähm, ein Hersteller äh, dass die Hilfsmittel, die es braucht, um diesen Vertrag zu schließen, die also erforderlich sind und nicht unabdingbar, sondern erforderlich sind. Die sind ab Vertragsabschluss ähm, fördern, dass die zur Verfügung zu stellen sind. Das ist eben. Ich habe es eben schon mal kurz äh, angesprochen ange äh, bei der Thema, beim Thema Risiken. Aber in gleicher Weise ist das hier. Wir sprechen also über Vertriebssoftware. Wir sprechen über Kundenlisten. Wir sprechen über über Kassensysteme, Datenleitung, äh, Hardware, Software, äh, Musterkollektionen. Vorführwagen und so weiter und so fort. Und ich glaube, unter diesem Gesichtspunkt muss man die Agentur auch noch mal sehen. Und daran sieht man, die Agentur ist kein, ich habe das mal genannt, kein Sparmodell. Sie ist ein, ein, ein switched von den Verantwortlichkeiten. Aber es bleibt in gleicher Weise komplex. Nur bestimmte Aufgaben haben sich äh, verschoben. Ähm, und äh, äh, jedenfalls Hersteller, die sagen, wir machen jetzt nur Agentur, weil wir die Kosten sparen werden, die werden wahrscheinlich hier äh, am, am Handelsgesetzbuch eben auch an ihre Grenzen kommen. Und deshalb äh, sagt man für mich ein ganz wichtiger Punkt, es muss mehr sein als nur der der Kostenaspekt, der äh, ein Hersteller dazu bringt, die Agentur zu erwägen als eine Zukunftsvertriebsform.
1: Ab Absolut. Ich bin trotzdem der Meinung, dass sich dass ein Agenturmodell, wenn es gut, gut geplant ist, doch in der Summe eine ganze Menge Geld sparen lässt. Es entsteht eben halt in dieser in diesem dreistufigen Vertriebsnetz, das wir jetzt über Jahrzehnte sehr intelligent aufgebaut haben. Und das auch, muss man ganz klar sagen, dafür geschaffen worden ist, Überproduktion, also in einem Push-Modell Push sehr effizient zu vertreiben, dass da sehr viele Kosten entstehen, die eigentlich nicht, nicht zwingend wertschöpfend sind. Die helfen vielleicht in einigen Kundengruppen Nachlässe zu erhöhen, auf der Dauer nachher einer Transaktion, aber die nicht wirklich tatsächlich für die originäre Eigenschaft an der Vertriebsorganisation notwendig sind entsteht viel unnötiger Nachlass, sage ich mal, aus der Sicht der OEMs für Intrabrand, also dass Händler untereinander sich Kunden wegnehmen. Das ist alles für die Kunden cool, aber an sich muss man sagen, für Distributionskosten natürlich eigentlich Waste. Ne? So, und, äh, ich glaube, man muss, äh, muss die Kette betrachten. Ich glaube schon, dass ein Agenturmodell, ich sage mal, so eine Art Midpoint ist zwischen einem einer integrierten Distribution, wie sie Tesla hat, und einem dreistufigen Modell, was wir ausgeprägt haben vieles davon kann der Hersteller sogar im dreistufigen Modell jetzt schon anfassen. Sieht man jetzt im Markt, wir haben ja durchgängig jetzt in der Chips-Krise immer noch im Markt dreistufiges Vertriebsmodell in, in voller Blüte und trotzdem steigen die Preise massiv, die Transaktionspreise steigen, weil halt die Hersteller zum ersten Mal bewusst Schrauben drehen, die sich ja über Jahrzehnte nicht mehr gedreht haben. Nachlässe werden zurückgenommen. Also es gibt viele Stellschrauben, die, die, die zu ziehen sind, die im, im Kern Distributionskosten sinken. Ich, ich gucke aber auf die Distributionskosten, immer von einer Wettbewerbssicht. Und der Wettbewerb ist nicht nur mehr der Autohandel per se, also als ford der Opel-Partner oder mein nachbar ford äh, im, im Worst Case, sondern es gibt halt jetzt eine ganze Reihe neue Entwicklungen. Es gibt sehr, sehr starke Vertriebsplattformen, die natürlich auch Wettbewerber für OEM-gestützte Organisationen sind. Nehmen wir mal die großen Auto-1-Organisationen, CarWow als Vertriebsorganisation, Vertriebsplattformen die ja die eine völlig andere neue Kundenidee mitbringen. Bei uns kannst du ein Auto ansehen, draufklicken, äh, kannst online komplett zu Hause auf dem Sofa das Auto dir lesen, äh, mieten und es wird dir vor die Haustür gestellt. Das ist die das ist der Gesamtprozess. Und äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass die OEM gestützten alten, sag ich mal alten Organisationen wach werden müssen und, und schauen müssen, warum können wir das nicht? Warum können wir es nicht genauso einfach und transparent wie diese großen die großen Plattformen? Und äh, was mich ähm, am meisten tatsächlich auch fasziniert hat, ist, es gibt ja immer die Theorie, dass der Händler muss Nachlass geben, um effektiv zu sein. Äh, das wieder, dem widersprechen tatsächlich die Daten auch von Carbau. -Wow. Äh, denn Carbow sagt, dass äh, die, die Autos der ID3-Familie die, die gleiche sogenannte Closing Rate haben auf Carbow wie, wie normale Händlergestützte Modelle. Das heißt, es ist nicht am Ende der Händler Nachlass, der... der zu mehr Erfolg führt, sondern tatsächlich die Transparenz und das Gefühl von Fairness äh, gegen, gegenüber den, dem Preis. Also ich stimme äh, dem Uwe Bosset komplett zu. Eine, eine reine Kostenfokussierung ist deplatziert und springt viel zu kurz. Äh, es muss tatsächlich das gemeinsame Geschäftsmodell per se betrachtet werden. Was will der OEM wirklich haben? Was Wo, wo sieht er seine Zukunft? Wie kann er seine Handelspartner mitnehmen? Es, es werden zukünftig wahrscheinlich weniger sein als heute. Es ist ja überall zu betrachten, dass die Netze schrumpfen. Aber wie sieht eine gemeinsame Zukunft aus? Und dieser offene Dialog findet meines Erachtens immer noch zu wenig statt und mit zu wenig Begeisterung, Vorwärts, Vorwärtsbegeisterung statt. Also beide sitzen so ein bisschen in ihren, in ihren Trenches und, und be, be, betrachten so das kurzfristige Geschäftsmodell, ich glaube, es findet zu, wenige, zu wenig vorwärtsgerichtete Diskussionen über, über das Gesamtmodell statt.
2: Weil die Agentur, muss man, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, nicht per se gut oder schlecht hm. ist. Es kommt wirklich darauf an, wie der in der Agentur angesetzte Integrationskern eben tatsächlich umgesetzt wird. Und wenn über die enge Zusammenarbeit zwischen OEM und Händler ähm, ein Nebeneffekt ähm, erreicht wird, dass eben äh, die Ware nicht mehr vagabundiert, sondern relativ straight an den Kunden kommt, dass es diese, ähm, ich nenne das mal Trittbrettfahrer, nicht mehr gibt, das bringt richtig das bringt auch Kostenersparnis, weil das sind ja die, die das, das sind ja Subventionen, die in, in, in ich sag jetzt mal, in, ein in einen parallelen Vertrieb fließen, die kann man sich dann alles sparen. Und ich glaube, einer der ganz großen Vorteile der Agentur ist eben die starke Kundenorientierung, die da drin steckt, weil plötzlich kriegt der Kundendatensatz eine sehr, sehr große Bedeutung. Ähm, sicherlich ist der Kundendatensatz nach dem HGB, also Handelsgesetzbuch, auch geschützt für den, für den Agenten, aber gleichwohl für den Hersteller nicht tabu. Es ist eben eine Art der Zusammenarbeit äh, um den Kunden, mit dem Kunden. Das finde ich ähm, ähm, sehr faszinierend, äh, wenn man das bis nach bis zu Ende denkt, was man, welche Kraft da drin steckt. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass diejenigen, die heute äh, ähm, ja, mehr als nur Brotkrumen abkriegen, also ein großes Stück vom Kuchen, ähm, dass man das möglicherweise gar nicht mehr bedienen muss. Und das hat durchaus Vorteile. Und das führt zu einer Integration und auch zu einer, ich nenne das jetzt mal Kundenberuhigung die eben durchaus ähm, äh, durch eine Unsicherheit, wo kriege ich denn jetzt den besten Preis, wo bin ich denn jetzt wirklich am besten aufgehoben? Das kann sich eben dadurch, äh, durch die Integration, die die Agentur bietet, äh, absolut auflösen und dafür wiederum streitet die Agentur und das ist ein gutes System.
0: Mhm. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Weiter mit der Story geht es im zweiten Teil.